0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle.
1: Herzlich willkommen, oder wie wir in Hamburg sagen, Moin. Sagst du, Alexander, sagst du auch schon Moin?
0: Außerhalb Hamburgs mit großem Vergnügen, wobei ich war jetzt gerade viel wandern in den Alpen und habe da immer Grüß Gott gesagt und habe mich wohlgefühlt, weil das ist meiner Zunge ein bisschen nativer, aber das Moin geht mir auch von der Lippe.
1: Von der Lippe, weil Moin in Hamburg, du hast heute ein Bild mitgebracht und ich erinnere mich, dass ich vor einer Woche gesagt habe, irgendwie, wir wollen mal das Thema Vogue
0: und du hast ähm. aber auch vor mehreren äh, Podcasts gesagt, du
1: möchtest gerne mal. Äh, genau, den das wollte ich, wollt ich gerade sagen. Und da habe ich gedacht, okay, habe ich, hab ich jetzt gedacht, wie? Das ist auch für Vogue, weil nee. ich erinnere mich vor mehreren Podcasts hatten wir mal, hast du mal einem unserer Hörer den Tipp gegeben, welche Bilder man sich angucken kann in der Kunsthalle mit Kindern. Und dann hattest du in einer Reihe von zehn Bildern, davon kannte ich neun, weil wir die schon hatten. Und dann hast du aber gesagt, es gibt auch noch den Korinth Hagenbeck in seinem Tierpark. Und damit ist der Titel jetzt, glaube ich, schon vorweggenommen. Und da habe ich gesagt, lass uns doch den mal mitbringen. Und das, den hast du heute mitgebracht. Und ich beschreibe ihn vielleicht erstmal einmal kurz und dann sagst du, du hast ihn für Vogue mitgebracht.
0: Da müssen wir über den Begriff Vogue vielleicht noch sprechen, aber jetzt fangen wir erstmal mit Hagenbeck an. Und ich befürchte fast, wir werden auch noch da drauf kommen. Aber ähm, fangen wir doch mal mit den harten <lacht> Fakten an.
1: Also man, man muss sich eigentlich vorstellen, für alle, die diesen Hamburg sich ein bisschen besser auskennen. Und mit Hagenbeck muss man sich vorstellen. Antje, das Walross, das, Antje, das Walross, das kennst du Antje noch?
0: Äh, ja, ja, als Kind, glaube ich, habe ich das öfter mal, das ist ein NDR ähm, ähm, Walross gewesen, oder? Genau, Oder das
1: ist das, also das ist sozusagen das, ähm, das Maskottchen vom NDR gewesen, aber es war natürlich in Wahrheit ein lebendes, ich habe sie noch erlebt, ein lebendes Walross, das Walross, äh, sozusagen das Original, ähm, bei Hagenbeck.
0: Aber was du nicht weißt, womöglich ist, dass es sogar schon als Präparat hier war in meiner Dienstzeit. Deswegen kenne ich Antje. Absolut. Ähm, das war hier nämlich in der Ausstellung die absurde Schönheit des Raumes, das genau. Paradestück von Helga Schmidhubers großartiger Installation zum Ende der Welt.
1: Genau. Und also inzwischen ist sie präpariert, damit sie uns nicht verloren geht. Also sie ist praktisch unsterblich. Aber die gab es damals. Also muss ich vorstellen: Hagenbeck, das Seehund- seehund becken und dann kommt eines dieser Walrosser hoch auf, auf so einen Stein, wo es gefüttert wird. Und daneben steht ein Mann in einem Anzug mit einem mit einem Hut, mit einem hellblauen Hut. Was heißt Anzug, kann ich gar nicht sehen, aber doch, es ist ein Anzug, darüber einen Mantel, in der in der linken Hand einen, einen Stock und stützt sich auf diesen Stock und legt die rechte Hand so auf den auf den Kopf, bisschen weiter unten, Kopf des Walrosses und posiert so mit diesem Walross und im Hintergrund, sieht man ähm, die Eisbären. Das muss ein uraltes Bild sein, weil wenn man heute bei Hagenbeck ist und die Eisbären sieht, dann sind es in der Regel zwei. Ich habe selten zuletzt so mehr als... Und hier sind es ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Eisbären. Zwei gucken neidisch, zwei schlafen und die anderen machen irgendwas und so. Aber es ist diese klassische Szene, die man kennt, bei Hagenbeck da wo die Seehunde wo die Walrösser sind wo die Eisbären sind diese Ecke das heute das Eismeer und ach, das ist da geht einem natürlich als Hamburger das Herz auf und ich habe dabei festgestellt ist es Karl Hagen ist das Karl Hagenbeck offensichtlich das ich ist hab, Karl Hagenbeck ich habe mir nie gedacht für mich war Karl Hagenbeck immer so ein ähm, etwas stämmigerer ähm, sehr altwirkender Mann. Das ist ja hier ein sehr sportlicher, fast, heute würde man sagen, fast schon cooler, sehr modisch gekleideter Mensch. Und am lustigsten ist, wie halt ähm, dieses Walross gemalt ist, weil dieses dieser Bart so wunder, Diese Walross-Barte sind ja eh so wunderbar. Aber es ist toll gemalt, finde ich. Also das Walross und der Herr Hagenbeck sind toll gemalt. Das dahinter, finde ich, ist so ein bisschen kitschig. Das hat so ein bisschen die, so die Landschaft. Kitsch. Ja, die Landschaft. Also ich, ich, ich sie ich, ist wieder zu erkennen. Aber dieses Rote da drüben, das finde ich so ein bisschen kitschig. Vielleicht ist es im Herbst. Aber aber dieses, dieses, dieses Porträt von Herrn Hagenbeck und dem Walross, auch weil Antje, das ist ja das ist ja eine Vor, Vor, Vorgängerin von Antje sicherlich. Das ist schon, das rührt einen dann an. Das ist ein schönes Bild. Und es, hat so, ne, es hat so eine Momentaufnahme, auch eine wie oh, klick, klack, Foto.
0: Dazu muss man wissen, das ist ein monumentales Bild. Das ist ziemlich groß. Also, das ist für impressionistische Verhältnisse schon ein, ein äh, hat schon akademisches Format. Also, der Herr Hagenbeck ist da fast in Lebensgröße vor uns stehen. Okay. Und insofern ist das ähm, ein monumentales Ding. Naja, also das, wir können uns ja, wir haben. Eine ganz kurze Frage,
1: du hast ja gesagt, äh, Lovis Corinth hat das gemalt. Und da hatte ich gedacht, ist das für den nicht so fast schon zu banal? So banal. Nein,
0: alles, alles, was interessant zu malen ist, ähm, ist malenswert. Also ich glaube, das gehört in diesen Bereich, wo Alfred Lichtwerk Malerinnen und Maler, also von Maler damals, ähm, auf den Weg geschickt hat, Ansichten von Hamburg zu malen. Und ich glaube, den Korinth hat er auch eingefallen. Aber es war nicht so, dass ähm, Lichtwerk gesagt hat, jetzt renn mal in den Zoo und mal mir ein Zoobild, sondern ich, äh, das ist so ein bisschen, die bekamen hier ähm, freie Gastlichkeit und durften rumreisen. Liebermann entschied sich mehr so für Biergärten und das äh, Uhlenhorster Fährhaus Und ähm, Korinth, den hatten wir ja schon einmal, Der blickt er über die Elbe, hat man auch schon mal dieses große Elbpanorama. und hier ist er offensichtlich ganz gefesselt gewesen in etwas, was damals ja schon eine ganz eher neue Institution war, nämlich der Zoo
1: von Hamburg, die Tierschau, die der Hagenbecker... Das musst du nochmal für die, die andere Podcasts von uns nicht gehört haben, was natürlich eine, eine, ein, etwas ist, was man dann dringend nachholen sollte. Wir hatten die Kühlbrandbrücke. Äh, nee, aber, nein, wir äh, hatten diese, den Kühlbrand, Nein, aber dieses, aber dieses, dieses Prinzip von äh, Lichtwag, einer deiner Vor-Vor-Vor-Vorgänger, Vor, Vor, hat genau was gemacht. Er hat Künstler eingeladen und
0: gesagt... Richtig, entschuldige, haben wir mal drüber gesprochen. Also genau. Lichtwag hat äh, sich gedacht, Hamburg ist noch nicht auf der Agenda der großen Weltkunst. Ähm, da hat vielleicht New York noch nicht übergenommen, aber es war München in Deutschland, war die München und Düsseldorf, das waren die beiden Hauptstädte der Kunst, Hamburg noch nicht. In, in Europa war Paris die Hauptstadt und äh, wo der meiste Umsatz war, war London, aber ähm, Hamburg wollte auf die auf die Landkarte gesetzt werden und ähm, der Lichtwag war ein kluger Mensch, der war klug im Vermitteln, der war aber auch klug im Vermitteln. Der Künstler hat also Künstler eingeladen, viele Franzosen, Vuillard, äh, fällt mir jetzt gerade besonders ein, ähm, Marquet waren da, die haben dann wurden eingeladen, nach Hamburg zu kommen, in der Hoffnung, dass die dort was Hübsches sehen und es malen und dadurch Hamburg verewigen. Und das hat bei Korinth voll eingeschlagen, weil sowohl das Köhlbrandbild ähm, als auch dieses hier sind monumentale und, und auch wirklich wichtige Werke im Werke von Korinth geworden.
1: Krass, okay. Und dann hat er dieses, dieses, dieses Bild gemalt, was ja ein das Muss man für alle, die, die aus nicht aus Hamburg kommen, wirklich so ein, eine Hamburgensie festhält, weil Herr Hagenbeck ist in Hamburg. Wenn man in Hamburg sagt, man nicht, ich gehe ins Zoo, sondern man Hamburg sagt, gehen wir mal, sag mal nicht zu Hagenbeck oder nach Hagenbeck? nach Hagenbeck sagt man, ne? Das gehen ich wir jetzt. mal nach Hagenbeck, 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 solid. So, also Hagenbeck ist so, da, da geht man hin, da hat man eine Dauerkarte, wenn man Kinder hat, da ist man und guckt, wie geht's den Elefanten. Wie es den verbliebenen Eisbären und wie ging es Antje und als Antje damals starb, war das in Hamburg wirklich äh, eine Tragödie, muss man sagen. Ne? Und also dieses das dieses war gesetzt, ja. dass sie dann äh, präpariert würde und. Nima, das war glaube ich damals auch ja irgendwie man, man, man wollte eben nicht loslassen. Es war so traurig, dass man dachte, die muss ja jetzt irgendwie immer bleiben ne? und die war ja damals beim NDR immer in jedem Fernsehfilm zu sehen. Das war das war wirklich eine kolossale alte Dame. Sie sieht sah so aus wie hier auf diesem dieses Bild. Wenn ich dann sage der, geht dir das auch so, dass der Hintergrund irgendwie so ein bisschen es wirkt so, als ob der Hintergrund äh, wie so ein, einfach so wie so eine Unschärfe, weißt du, als ob er sagt, der Hintergrund ist jetzt nicht mehr so wichtig, da mache ich so ein bisschen was.
0: Ich hätte fast gesagt, der Hintergrund ist das, was den Korinth gereizt hat an diesem Bild, vielleicht Echt? aber auch das Walross. Übrigens, ähm, den Namen dieses Walrosses kennen wir auch noch, vielleicht auch nur dank dieses Bildes, denn äh, das steht, glaube ich, oben drauf. Also das ist Karl Hagenbeck mit dem Walross Und jetzt Genau, das steht oben, man sieht das, wenn man ein bisschen näher herangeht, also wenn man vor dem Bild in der Kunsthalle in der Impressionistenabteilung steht, kann man es noch viel besser lesen. Ähm, Karl Hagenbeck mit Pallas. Pallas mhm. ist äh, dieses Schnauzbärtige Tier her. Und ich glaube, äh, den also es könnte sogar sein, dass der Herr Hagenbeck nachgeholfen hat, gesagt, mach mir ein Porträt von mir und Korinth hat den Preis genannt, hat Hagenbeck gesagt, kann ich zahlen, kommen. Und daraufhin hat aber Korinth sich einen Spaß gemacht und den Herrn Hagenbeck in seinem Habitat mit seinen Tieren gezeigt und tatsächlich, man sieht da am oberen linken Bildrand Rentiere, würde ich das mal nennen, eins, zwei, drei, vier, fünf Stück, dann sieht man Zwei Viecher, die uns den Hintern zuweisen. Das könnten aber Wölfe sein, die da auch ungebremst von irgendeiner Mauer bei den Rentieren stehen. Dann haben wir diese Gruppe von 1, zwei, 3, vier, fünf, sechs, sieben. Sieben Eisbären. Das konnte man damals noch irgendwie aus der Arktis entführen. Wir, wir nähern uns dem Wolkenthema thema langsam. Äh, dann haben wir noch einen Seelöwen da unten und das Walross. Und
1: aber ich, was? Ich, ich erinnere mich selbst in meiner Kindheit. Du hast ja gerade recht. Da bin ich am liebsten nach Hagenbeck gegangen, zu Hagenbeck gegangen, wegen der Eisbären. Und da waren viele Eisbären. Da waren damals noch, also in den 70er, 80er Jahren, waren da viele Eisbären. Zwei Eisbären, da gab es viele, viele Eisbären. Also vielleicht vier, fünf oder so. Das war schon... Und du findest das deshalb so interessant, weil die Eisbären so gucken, als würden sie denken, Mist, würden wir eigentlich gern essen, das Walross? Oder den Seelöwen? Und wir sind nur einen Sprung entfernt, aber kommen da nicht ran? Ja, ich glaube, mich
0: finde es interessant, weil erstens diese Menge an Tieren, die glaube ich, ich weiß nicht, ob die damals Realität war, wenn du sagst, das war schon in den 70ern so, dann wird das auch damals das, gewesen sein, das, ja die schauen aus wie Teddybären, also ein bisschen vermenschlicht sind sie schon und ähm, dieses Walross, das er da so tätschelt, also für uns heutige ist das natürlich, die, die wir groß werden mit Zoos, die vor allem als, als die Retter der Biodiversität herüberkommen, ist das halt... Ähm, ein Anachronismus. Vielleicht muss man das eine dazu sagen, der Zoo von damals, der hat nicht nur Tiere ausgestellt, wie vielleicht manch einer heute weiß, der hat auch Menschen ausgestellt. Das ist Grund für uns heutige. Zu
1: der Zeit noch? Also wir, reden über, noch. wir reden über 1911?
0: Also... Ich weiß nicht, wann die letzten waren. 1874 ja. haben sie damit angefangen. Das weiß ich noch. Waren die letzten Völker Völkerschauen äh, waren, das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Aber äh, Tatsache ist, dass es, ja, vielleicht war es ja 1911 schon nicht mehr der Fall. Das äh, könnte ich jetzt gar nicht... Ähm, belegen Kann aber gut sein, dass das bis zum Ersten Weltkrieg war. Da hat man halt mal...
1: Ähm, bitte einmal recherchieren ja. auf
0: abendblatt.de. Da ist es alles nachzulesen. Oh, hervorragend.
1: Ja, selbstverständlich.
0: Ich lobe das Abendblatt. Da ist auch, äh, das ist ja weltweit gewesen. Das ist nicht nur das Afrikaner äh, da, sondern da waren auch Lappen und Samen. Und also ähm, es war natürlich so ein bisschen auch wie unsere heutigen ethnografischen Museen einen Wandel durchmachen. Damals hat man gedacht, das ist doch nett, wenn man die ganzen Menschen begucken kann. Hat sich nicht so ganz darüber, was ich vielleicht nicht im Klaren, dass es einem europäischen... Hier vielleicht keinen Spaß machen würde, wenn er in einem afrikanischen Zoo ausgestellt würde. Und äh, die, die, dieser äh, Paradigmenwechsel, der ähm, irgendwie ist es uns vorbehalten, das gemerkt zu haben. Das finde ich auch ganz lustig. Wieso Wieso merken wir das jetzt? Wieso merkt die Menschheit das jetzt erst? Wobei das jetzt auf diesem Bild ja keine Rolle spielt. Also der Korinth hat äh, ganz brav einen Zoo gemacht. Wenn man jetzt weiterdenkt, fragt man sich, ob der Zoo irgendwie als, äh, sagen mal, als Genre noch die nächsten zehn Jahre überleben wird, denn es bleibt dabei. Die Viecher sind da eingesperrt und nicht aus freiem Willen unserem Blick ausgesetzt. Ähm, als noch nicht Vegetarier sage ich, ich halte es gerade noch aus, aber ich könnte mir vorstellen, dass meine Kinder das nicht mehr aushalten werden und mich fragen: Warum hast du
1: damals nicht protestiert gegen diese barbarische Art? Ja, weißt du was? Aber da muss man doch mal sagen, ganz ehrlich, wenn wir diese Diskussion jetzt aufmachen, sollten wir dann nicht <lacht> erstmal, sollten wir dann nicht erstmal bei unserer Massentierhaltung beginnen? Also ich will jetzt nicht woker sein als wok. Aber als jemand, der seit 30 Jahren Vegetarier bin, aber ich meine, bevor wir jetzt sagen, wir sperren Tiere, also im Vergleich zu dem, was in der Massentierhaltung passiert, haben es Tiere im Zoo sehr, sehr gut.
0: Also ich ähm, wollte das auch nicht mit Zwang bekommen. Das Lustige ist, du hattest in der letzten äh, Folge gesagt, du würdest dir mal ein Vocus Bild wünschen. Und ich dachte mir, ich bringe mal was, was vor langer, langer Zeit woke war. Weil das eine spreche ich der jetzigen Generation ab, dass nicht durch alle Jahrhunderte und durch Menschen aufmerksam bauen. Es waren nur die, sag mal, der Fokus war im Unterschied. Weil das, was der eine große Problem ist, dass wir heute so ein bisschen herablassend auf das 19. Jahrhundert gucken, als wäre das irgendwie so eine Tierschau. Ähm, und sagen, die waren ja zu dämlich, die offensichtlichsten Dinge, äh, Dinge zu bemerken. Dass wir sind nicht besser als die. Und das mag ich an der historischen, historischen Betrachtung, man stellt dann fest, ist der Mensch hat sich schon immer über die Dinge Gedanken gemacht, aber unterschiedlich darauf reagiert oder unterschiedlich darauf reagieren können. Vielleicht kann man auch sagen, jetzt können wir das endlich, weil wir die Zeit haben, uns über solche Sachen nachzudenken. Vielleicht war der Kampf im Leben im Mittelalter so groß, dass einem dann erstmal das Wurscht war. Das ist jetzt eine kühne Und, These.
1: Ja, aber ich glaube, da könnte was dran sein. Aber wenn wir uns dieses Bild angucken, muss man doch auch sagen, bis auf die äh, ziehe fünf Eisbären ab und genau dieses Bild könnte man morgen wieder malen. Die Frage das hat sich gar nicht geändert. Also, also okay. auch, auch heute noch gibt äh, ein Walros oder ein Seehund oder was auch immer krabbelt auf so einen Stein und wird da gefüttert. Also das ist das ist das ist das hat sich in 100 Jahren nichts verändert.
0: Ja, wird er noch gestreichelt, wäre meine Frage gewesen. Kommt ja, also ja natürlich,
1: von, von, wird von dem von dem, von dem, Wärter gestreichelt, ja klar. Ja, das stimmt.
0: Also in, insofern ist das schon ein bisschen zeitlos und äh, jetzt muss man auch wiederum sagen, das Ganze ist ja schon ein, ein wertschätzendes Bild, insofern als da die ganze der ganze Stolz der, der, des, des um, Zoos eingefangen ist, in Form des Direktors, der seinen Stolz da okay, den Nacken krault, plus natürlich auch die, die, die Tierbeobachtung, auf die der Maler wahrscheinlich stolz ist, weil du vorhin gesagt hast, du erkennst den Stein nicht wieder. Ich habe in Erinnerung von meinem bisher leider einzigen Gang zum Hagenbeck. Wir sind, muss ich sozusagen, nicht die größten Zugeher. Und wenn, dann war Hagenbeck noch nicht auf unserer Topliste. Wir sind von von einem Leipziger Zoo sehr verwöhnt, der wirklich mhm. toll ist. Und da ist uns aber aufgefallen, dass dass diese etwas engen Gehege alle so einen rötlichen Stein haben. Und jetzt hätte ich gesagt, da in den rötlichen Stein wurde dieser weiße
1: Stein eingebracht, der den armen arktis aber, Viecher aber das aber Gefühl rötlich, gibt, ja, geschenkt, ist, aber... Man erkennt auf jeden Fall Hagenbeck. Man kennt sozusagen diese Gegend um das Eismeer herum. Das ist auf jeden Fall nee, Es geht um das malerische. Das hat ja. ihn,
0: glaube ich, gereizt. Diesen, diese Kontraste und auf diesen Kontrasten Tiere zu malen ist nicht ganz einfach. Nicht umsonst ist es so, dass das Genre Tiermalerei ähm, im 16. 17. 18. Jahrhundert von Künstlern, die sich darauf spezialisiert haben, also Romney pfalt, malt Pferde und sonst mhm. relativ wenig Menschen kann er nur im Zusammenhang mit Pferden malen. Also ein Tier zu malen, das ist ähnlich schwer wie ein Kind zu malen, weil es belebt zu malen und ihm und seinen tierischen Charakter, den wiederzugeben zu können, das ist schon große Kunst. Und das hat der Korinth hier relativ lässig uns hingemalt.
1: Interessant, aber was ist der Unterschied zwischen einem Tier malen und einem Menschen malen und einem Kind malen? Wenn du sagst, Tier ist genauso schwierig wie, wie Kind und Mensch, also erwachsener Mensch, ist dann nicht so schwierig. Das müsstest du jetzt mal eine Malerin fragen und
0: nicht mich. Ich würde mal sagen, das hat damit zu tun, dass ähm, die Wertschätzung im Auge des Betrachters, wenn du ein Tier ernst nimmst, musst du dich damit beschäftigen, äh, damit du, damit du dessen Wesen, den Lauf. Hast du, ich habe das, ich erinnere mich, ich habe als Schüler. Ähm, habe ich gerne Kriegsschiffe ge gezeichnet, aber auch Tiere. Bei den Kriegsschiffen, das ging einfach einfacher. Du musstest so die Umrisslinie und wenn du das irgendwie gecheckt hast, wo sich das wie fällt, bei den Tieren allein schon den Lauf eines Panthers zu zeichnen, mit denen welche Pfote macht denn was, dem Ganzen auch noch so ein bisschen das zu modellieren. Also an den Viechern, ich konnte dann Tiger sehr gut zeichnen. Da, da habe ich irgendwie von einem Bild mal ausgehend das quasi abgezeichnet und dann langsam wurde die Hand frei ähm, das, dieses Tier, diese, diese, die guckt so ein bisschen starr, die, die, die Pallas oder der mhm. Pallas, das Pallas. Aber tatsächlich, glaube ich, erkennt man sofort diese Walrosshaftigkeit wieder. Das etwas Feuchte des, des Fels hat er toll eingefallen, eingefangen in diesen etwas speckigen, weißlich, gräulichen Stellen. Also, der hat das, dieses Tier gepackt und sogar die da in der Ferne guckenden Eisbären wie die da liegen, der eine, wie der so überquillt, der liegt da auf so einem Steinvorsprung und sein Fell quillt richtig drüber. Das ist was, das erkennt man sofort.
1: Ja, und vor allen Dingen sehr, sehr gut, dieser äh, charakteristische Blick eines ja. Walros, weißt du, dieses, dieses, das hat ja sowas leicht Irres mit diesem, ja. mit diesem, was irgendwie irre und niedlich und verrückt zugleich ist und mit diesem, mit diesem, mit diesem, mit diesem riesigen Bart. Das ist schon sehr, sehr gut. Ich finde es schon sehr, sehr gut fotografiert. Wie gesagt, dass äh, man fühlt sich ja sofort sich an Antje und auch die und auch die Flossen so hinzumachen. Das ist ja, das ist tatsächlich schon extrem kompliziert. So und jetzt müssen wir noch, wir reden schon wieder über das Bild, was ja auch richtig ist. Aber Vogue, was heißt das jetzt? Aus unserer Sicht sagst du, dass man so ein Bild heute nicht zeigen, weil es Zoos verherrlicht?
0: Nein, 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 Also, woke heißt für mich erstmal, sich der Dinge bewusst sein, die man tut. Genau. Also, die, die, die Wokeness, äh, glaube ich, die kommt aus der, aus der rassistischen Wokeness. Schwarzer, die gesagt haben, hier, wir müssen, wir müssen erwachen und uns nicht alles bieten lassen. Das ist jetzt ein bisschen verbreitert worden. Und wenn, wenn ich, also, ich bin nicht woke. Ich bin auch von der Generation her leider vollkommen. Also, ich bin alert, wie, wie, wie woke Menschen heute auch sind. Und war das auch ehrlich gesagt schon immer. Es gab viele Dinge, die ich als Jugendlicher auch doof fand. Das Dumme ist, wenn man dann nicht mehr Jugendlich ist, vergisst man manches von dem und dann wird man quasi, der Antagonist von den woken jungen Leuten, und das wollen wir eigentlich nicht sein. Ähm, woke heißt, Dinge wahrnehmen bewusst und ähm, eigentlich äh, sich danach verhalten. Hier kommt das Problem für den mittelalten Mann, sich danach verhalten, zu wissen, dass man Klimasünder ist, ähm, und nicht sofort alles zu tun, dass, dass man das nicht mehr ist, sondern so moderiert, okay, wir stellen mal eine Solaranlage aufs Dach, verhilft das ja ein bisschen. Das ist halt nicht woke. Und, ähm, im Museum kommt ein anderes Paradigma dagegen. Das ist das, was jetzt gerade den, diesen Modebegriff der Cancel Culture ähm, begegnen muss. Du musst das ja sehen, damit du weißt davon. Wenn, wenn wir jetzt alle, alle Bilder von, von äh, Zoos aus der Vergangenheit einfach tilgen und wenn der Zoo abgeschafft ist, dann weiß man ja gar nicht, die Entwicklung, die man gegangen ist, dann weiß man gar nicht, dass es es das mal irgendwann gegeben hat. Insofern
1: ist ein Museum ein ungünstiger Ort, um Dinge zu canceln. Und, dann und heißt wer, ganz kurz, die Frage, wer will denn, dass alle Zoos abgeschafft werden? Ich weiß, es gibt Menschen, die das wollen. Ich weiß aber es gibt gar auch nicht. ganz viele Menschen, die das nicht. Also, die Frage ist ja immer, wer bestimmt, wer bestimmt eigentlich, was man, was man machen darf und was man nicht machen darf? Wer bestimmt das eigentlich? Also, diese, dieses, Al also, alarmiert sein, dieses Aufmerksam sein. Wir sind ja alle aufmerksam und versuchen andere, Lebewesen, andere Menschen, äh, nicht zu beeinträchtigen. So, aber ich könnte jetzt ja auch sagen, wisst ihr, was Vogue ist für mich, dass man keine Tiere isst. Genau. Was ich, was ich mir niemals anmaßen würde, ne? Aber.
0: Naja, ähm, wer bestimmt? Niemand bestimmt, aber ist man beim, ähm Unsere Gesellschaft ist in einem Purifikationsprozess, den ich in äh, großen Teilen mittrage, auch wenn ich hin und wieder denke, das hat der Savonarola auch schon in Florenz getan, der hat die Kinder auf seine Seite gezogen und dafür gesorgt, dass die ordentlich gegen ihre Altvorderen rebellieren, das Ganze endet dann leider mit Bücherverbrennungen, sowas mag man dann immer gerade nicht haben, aber also unsere jetzige, die die woke Generation, die jetzt rankommt muss ich sagen, verhält sich uns Älteren gegenüber ja noch doch etwas freundlich. Ich weiß es gar nicht, dass ich jetzt sage, uns Älteren gegenüber tut ja schon weh. Aber ähm, der der Punkt ist, ähm, man, man es, es bestimmt ja niemand, sondern die, die Gesellschaft wird jetzt immer alerter und da, da
1: gerät dann sowas in Rollen, die man sich fast nicht entziehen kann. Aber ist es die Gesellschaft? Ist es die Gesellschaft oder sind es nicht nur bestimmte Teile der Gesellschaft, vielleicht auch kleine Teile der Gesellschaft, die die Eigenheit haben, sich besonders gut Gehör verschaffen zu können.
0: Absolut, absolut. Deswegen gibt es ja auch einen großen Teil, einen großen schweigenden Teil, der nicht schweigt und anfängt, sich zu erregen. Das ist aber auch wieder so ein weites Spektrum. Das sind diese Leute dabei, die, die diesen Brückensatz, das wird man ja wohl noch mal sagen dürfen, äh, sagen und sie dürfen ihn sagen, aber sie tun so, als dürften sie ihn nicht sagen. Mhm. Reden. Ein guter Punkt. Ja, guter, und Punkt. Und ja, guter darf, Punkt. Genau. Darf jeder. Ähm, es ist tatsächlich schon eine gewisse elitäre Meinungsführerschaft, aber dann können wir wieder ganz kühl sagen: Sorry, ohne eine, keine Entwicklung der Welt hat ohne eine Meinungsführerschaft begonnen. Wenn man sich jetzt über das Gendern aufregt, ist doch der Punkt... Das ist jetzt erstmal eine Art Avantgarde, die das durchtestet. Und ich gendere zu Hause natürlich nicht. Ich tue das öffentlich und kriege dafür auch hin und wieder mal einen Kommentar von jemandem, der das total teuflisch findet. De facto ist aber so, die Sprache verändert sich gerade. Und Wokeness und Gendern sind miteinander verwandt, würde ich jetzt mal sagen. Und als eine Institution, die sich der Historie auch verschreibt, die die Kunsthalle, ist man halt da besonders herausgefordert.
1: Aber nochmal, würdest du dann, wem es jetzt nicht diesen, diese Aufgabe, die ihr auf jeden Fall habt, zu zeigen, was gewesen ist und auch ein Stück weit Geschichte zu bewahren und äh, Kunst aus ihrem Zusammenhang zu erklären, dann würdest du dieses Bild nicht mehr zeigen?
0: Nein, im Gegenteil, ich zeige dieses Bild. Es gab mal, äh, vor zwei Jahren hat die Manchester City Gallery ein ähm, Bild von einem Salonmaler, ähm, dessen Name mir gerade entfallen ist, mit äh, ein paar nackten Nymphen drauf abgehängt und gesagt, das ist frauenfeindlich. Mhm. Ich glaube, die haben es wieder mit zurückgehängt, weil irgendwann wurde ihnen klar, das ist... Ähm, die, diese Zeit hat auch solche Bilder gezeitigt. Ähm, wir haben den hat gezeigt, wo, wo wir zeigen, das große Bild am Eingang unseres Museums ist 45 angezogene Menschen, überwiegend Männer, werden ähm, denen laufen voran fünf nicht angezogene junge Frauen. Das beim Start in einem Museumsrundgang. Als äh, Woke-Jünger würde ich sagen, schlimmer kann der Anfang gar nicht sein. Jetzt kann ich dir sagen, alle, alle Altersgruppen, unsere Besucher, kommen da rein sehen das und die Mehrzahl sagt erstmal, wow, weil das Bild groß ist, weil es bunt mhm. ist, weil es weil es wirklich... Und wir haben aber dafür gesorgt, dass wer dann näher rankommt und dann kritisch wird und sagt, was zeigen die uns da eigentlich, findet sofort Texte, die so auf Knie abgedrückt sind, die sagen, ja, ja, ne? wir sind uns sehr bewusst, dass wir etwas zeigen, was zumindest mal eines, einer kurzen Reflexion bedarf, denn wie kommt das denn, dass der gute Herr Mackhardt da fünf nackte Frauen und sonst nur angezogene Männer zeigt, das ähm, kann dann wohl nicht die Wahrheit sein. Das führt dann aber natürlich auch zu Abwehrreaktionen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat sich furchtbar über den Niedergang der der, der Weltkultur aufgeregt, dass die Hamburger Kunsthalle jetzt diesen... Äh, ach genau, und dann kam noch, dann hat noch eine eine ehemalige Grüne, die jetzt irgendwie ver afd ist, irgendwie getitelt, <lacht> ähm, die Kunsthalle auf Woken abwägen und ähm, hat dann das, den schönen Begriff, der hat mir super gut gefallen, äh, die pflegen jetzt auch das betreute Denken. Das fand sie so gut, dass sie es das immer wieder geschrieben hat und ihre Jüngerschaft hat in Kommentaren darunter zu tausenden mitgespielt und das ganz kreuzlich gefunden, was sie da machen. Der Punkt ist, ein Museum ist durchgehend betreutes denken wie der Wandtext. Also ich fand das sehr lustig. fand auch sehr lustig, dass die Frau mal grün war. Verstehe ich gar nicht. Also okay, manche hat sich von ganz links nach woanders hin bewegt. Tatsache ist, das Bild hängt da und man muss natürlich deutlich machen, uns ist bewusst, dass da ähm, ein Schwang Sexismus mit dabei ist, sogar vom Maler intendiert, vielleicht auch nicht aus den allerbesten Gründen. Jetzt muss man mal feststellen, dieses Bild war damals populär wie nix, aber die waren auch nicht so dämlich, nicht zu merken, dass er da ein paar sehr billige Mittel anwendet, um Sex cells wobei da nicht mal Sex dabei ist, sondern nur nicht hat. Also all das war schon mal da und das versuchen wir halt eben deutlich zu machen und sagen, ihr seid toll, aber ihr seid
1: längst nicht die ersten, die
0: auf diesen klugen Gedanken gekommen sind.
1: Das ist schon ein, das ist irre heute. Das waren schon wieder 25 Minuten. Ich kann es gar nicht glauben. Und wir haben ist ein, ein, ein
0: Zoobild mit Vogue hinbekommen. Meine Güte. <lacht> Hoffentlich lachen sich jetzt nicht tausend äh,
1: Podcast-Hörer tot über und sagen, was, was ist denn mit denen los? Wir hören uns äh, nächste Woche wieder. Ist da auch wieder Vogue nächste Woche? Nein. Muss doch nicht, gehen. Gehen.
0: Wir haben es abgesprochen jetzt, glaube ich. Okay. Es ist
1: durch. Es ist ja. durch. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.